0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, eu sou a Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Hoje trago-vos a Catarina Gaspar Este episódio já estava na gaveta há muito tempo Este episódio foi gravado em junho E como vocês sabem, houve aqui uma pequena pausa no podcast Mas já estamos a voltar em força Este podcast foi gravado antes do FED Summit E no FED Summit, quem assistiu sabe Que a palestra da Catarina foi super transformadora Pelo menos para mim Eu sinto que a nível pessoal, estou assim num processo muito grande de transformação e ouvir a Catarina no Fé Summit fez-me realmente pôr as coisas em perspectiva e abriu-me assim a mente para, para imensas coisas, coisas que eu nem sequer estava... Sei lá, acho que ainda não estava desperta para isso e depois disso houve ali... Acho que há vida antes do Fé Summit e depois do Fé Summit. E eu já tinha mesmo pensado em trazer a Catarina Gaspar ao meu podcast já há algum tempo porque a questão da pré concepção, que é isso que vamos falar hoje é algo que me, sempre me despertou curiosidade porque eu também faço um bocadinho um papel na pré concepção, portanto no conhecimento do ciclo menstrual para alcançar uma gravidez mas nunca foi algo que eu pensasse que fosse tão profundo e como vocês vão ver é algo mesmo muito, muito, muito profundo. É muito mais do que engravidar e pronto. Existe toda uma preparação que é necessária, na minha opinião, fazer. Eu estou a reconhecer agora que, que esse processo de pré concepção é mesmo fundamental. Antes de nós recebermos uma criança no mundo, sermos conscientes e estarmos prontos a recebê-la. E pronto, basicamente, eu e a Catarina estivemos a falar sobre este tema. Eu gosto muito do trabalho da Catarina, gosto dela como pessoa. Acho que é uma luzinha. E quisemos trazer-vos também esta informação também para quem... Só assim dar um cheirinho para quem também não esteve no FES Summit e não sabe muito bem o que é que é isto da preconceição consciente ou que não conhece o trabalho da Catarina. E eu acho que vocês vão gostar, vão achar interessante. E sem mais demoras... Vamos ao episódio. Olá Catarina, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui presente no podcast. Estou muito contente por estares aqui e acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Como é que te sentes hoje?
1: Uh, Sinto-me mais ou menos. Estou a falar a sério. Estive aqui de recuperar okay. um bocadinho antes de começar, porque vamos para a quinta semana de quarentena, quinta ou sexta. E então está uhum. assim algumas emoções ao rubro aqui uhum. em casa. Estamos a lidar com isso. Está tudo uhum. bem. Mas, pronto, uh, honestamente, quando me perguntas como é que eu estou, não estou ótima, maravilhosa. Estou
0: em processo a lidar com algumas coisas.
1: Mas estou bem. Claro. Adoro é bom, lidar é com
0: algumas é coisas. Importante. É muito claro. legal. Isto, isto, é uma, isto na altura em que este episódio vai sair... Em princípio já não vamos estar em quarentena porque Uhul. vai fazer <risos> vai fazer parte da, da segunda temporada do podcast e eu estou a gravar os episódios várias várias entrevistas que depois vão ser lançadas sabes sim. então se tudo correr bem as já já podem relembrar esse sabes o processo que nós Ótimo. passámos durante os meses de quarentena espero eu <risos> estou a fazer previsões para o futuro espero que sim Sim, Catarina, olha, eu queria trazer-te muito aqui porque, como te disse, eu sempre tive bastante curiosidade quando começaste a fazer o trabalho de pré-concessão, sempre tive bastante curiosidade um, uh, sobre a tua opinião, sobre a importância de, de, de orientarmos os casais para para uma preparação antes de engravidarem uh, e na verdade já, já segui o teu trabalho e sempre achei bastante interessante, gosto, de, gosto do teu trabalho e acho que seria interessante trazer-te então aqui ao podcast e por isso é que também estás aqui, que Obrigada. eu não trago pessoas que não me inspiram. <risos> Obrigada. Uh, e gostava de, um, gostava de começar por uh, te perguntar e para quem não te conhece e também para contextualizar um bocadinho uh, o teu processo, a tua jornada Sim. como é que tu descobriste quem uh, querias ser doula, como é que descobriste que querias conhecer mais sobre Kundalini Yoga portanto falar um bocadinho sobre ti uh, e como é que chegaste até aqui antes de mais
1: muito muito grata pelo convite, fiquei muito honrada quando, quando me uhum. convidaste a vir aqui Uh, agora olhando para o meu percurso é muito curioso porque às vezes eu não sei muito bem quando é que as coisas começaram tenho alguma dificuldade sabes em dizer foi aqui, uhum. foi ali porque as coisas foram tão orgânicas e tão naturais que eu tenho mesmo uhum. de olhar para trás e tipo, ok, deixa-me lá imaginar eu antes de ser rola uhum. às vezes é difícil ir lá tão atrás uhum. mas eu sempre fui apaixonada completamente por bebés recém-nascidos e depois uh, comecei a, a sentir-me mais empática e mais atraída por grávidas, porque traziam bebés no outro,
0: uhum.
1: e, e ficava assim deslumbrada a olhar para elas, às vezes era até um bocadinho, se calhar, incómodo, não sei se estas se sejam incomodadas, <risos> mas eu lembro-me de um episódio, num, num estágio que estávamos a fazer, íamos para o hospital, eu e uma amiga minha, e no elevador estava uma grávida, e eu entrei no elevador e fiquei vidrada na barriga dela, e esta mulher oh. começou-se a dar-me cotubuladas, tipo Catarina... Por favor, há fazer demais. <risos> Gênero, sabe? De eu ficar assim, completamente envolvida. Uhum. E depois descobri a, a formação de doulas. Houve assim uma série de episódios também que me foram dando algumas dicas, numa numa sessão de networking, em que eu fui como cardiopneumologista na altura eu tinha uma empresa de, de exames ao domicílio, e estávamos a arrancar com a empresa, e nesta sessão de networking estava uma, uma senhora de medicina chinesa, me deu um cartãozinho, estávamos a trocar cartões, né, de serviços, e ela uhum. deu-me um cartão de uma amiga dela. E ela disse: ah, eu trago sempre este cartão desta minha amiga, que é, que ela é doula, pronto, e vou-vos deixar esta informação. E eu peguei no cartão e fiquei tipo: oh, isto é tão bonito. Eu não sei como uhum. é que eu sabia eu que era uma doula, sabes? Eu quando olho para trás, tipo, Mas como é, quando é que eu descobri que era uma doula? Não faço ideia. Uhum. Mas lembro-me que quando recebi este cartão, eu fiquei tipo: oh, é que lindo. Ela: Não, mas o que uhum. tu fazes também é tão bonito. Eu, hum não, é. assim, tão bonito quanto isso então fui assim, uhum. ficando com estas sementinhas e depois seguia uma senhora Há na altura que toda a gente estava a mudar os blogs, eu já seguia muitos blogs que, uh, que estavam a mudar o aspecto do blog, os grafismos e assim e havia uma senhora que tinha mudado o blog, eu não a conhecia de lado nenhum, mas ela fazia permacultura e também tinha na página dela que era dolo, então mandei mensagem a perguntar como é que ela tinha feito o curso, se era preciso alguma formação específica foi assim o primeiro contacto que eu, que eu consegui estabelecer. E ela disse-me onde é que tinha feito a formação, eu comecei a procurar. E depois dali, portanto isto foi para aí em outubro, porque a formação de Dolas, da rede portuguesa de Dolas, foi quando eu fiz, onde eu fiz, começava em novembro. Então eu mandei um, um e-mail logo à Luísa a perguntar o que é que era preciso, se eu tinha as competências e aptidões que eram necessárias, se era preciso alguma formação uhum. específica em enfermagem ou assim. Ah, pronto, e ela disse-me que não, que bastava do que tinha lido que bastava aquela minha vontade e, que, portanto, se, se eu quisesse inscrever-me começávamos dali a um mês e eu chorei mm -hmm. aí, a chorar a dizer, eu vou fazer isto, eu tenho que fazer isto eu, eu não sei o que é, mas eu tenho de ir, eu tenho de fazer assim uma sensação muito, muito profunda mesmo foi assim, um, a alma mesmo mm -hmm. a ressoar e, pronto, mm -hmm. e a partir daí não mais parei isto foi em 2013 portanto eu terminei a, a formação em 2014
0: Uhum, uhum. que interessante, que bom uh, é engraçado que eu também uh, eu comecei a conhecer o trabalho de Dola quando estava a tirar a enfermagem e estava no meu terceiro ano, portanto isto em talvez em 2014 e comecei a investigar mais sobre a questão do parto humanizado e coisas que eu se calhar pronto que não havia tanto falar em, em prática não é porque a verdade é que isso não acontecia assim tanto e eu tive esta experiência curiosamente na altura ah. em que havia lá o a piscina ah. sim ah sim, mas nunca cheguei a ver nenhum parte na água, infelizmente é. uh, acho que foi na altura em que eles terminaram sim, e eu comecei -me a me questionar eu acho que foi mesmo esse o trigger que me fez pensar pera, porque é que havia aqui uma piscina e agora já não há, e porque é que isto era o único hospital do país que tem uma piscina, sabes? Sim. e comecei a investigar, a investigar mais e pesquisar mais sobre o parte na água e tudo, e isso depois levou-me então uma série de coisas, entre elas descobri o papel da dola e acho que achei bastante interessante uh, o papel que fazem, e agora Podemos, penso, podemos, então, uh, explicar às pessoas o que é, que é uma doula, não é? Acho que seria interessante. Sim,
1: podemos. podemos. Acho que a definição de doula já foi sendo um bocadinho adaptada à minha visão e mesmo experiência. Mas uhum. um, a doula é, uma, é um profissional que tem vocação, não é? Eu acho que isso é assim, uma grande diferença. Que ninguém faz uma formação de doulas porque tem de ser ou porque é expectável. É mesmo porque uhum. se sente esta vontade. É mesmo uma coisa muito interna e, e vocacional. Portanto. Uhum. É uma pessoa que tem esta vocação, este desejo de conhecer mais sobre a gravidez, sobre o parto, sobre o pós-parto, sobre a pré-conceção. Há muitas delas que também já estão a chegar aí, não é? ou seja, a começar por aí. E que durante a gravidez nós damos apoio emocional, damos apoio informativo e depois no parto podemos também fazer este apoio físico e emocional que faz mesmo muita diferença no momento do parto. E no pós parto também, colo, colo, colo. É o que damos às mulheres e às mães, uhum. basicamente. Por isso, acho que, assim, de uma forma muito resumida, é
0: isto que quem é uma dola eu acho que é muito, muito, muito importante. Eu acho que é fundamental uh, as mulheres serem informadas e foi isso que eu comecei a perceber durante o meu percurso, precisamente, que as pessoas não sabiam uhum. uh, o que é que se estavam a submeter o que é que estavam a aceitar, não sabiam que podiam recusar certas coisas, não sabiam o que é que é a prática baseada na evidência, porque muitas vezes não é feita, não é, no, infelizmente. E foi isso também que me... Que me expultou também curiosidade em, em acabar também por, por, por fazer o meu curso de, de midwife, porque ah. eu acho que é tão importante, eu acho que devia ser sabes, algo informações que eram dadas na gravidez ainda durante a gravidez, essa preparação devia ser feita naturalmente ah. infelizmente não é, eu vejo muitas pessoas que são desempoderadas, que não, que não sabem Sim,
1: sabes que uh, eu sentia uma, uma gratidão gigante quando estava a fazer formação de doulas e eu estava a ter acesso a tanta informação e sim, ainda bem que referiste a esta questão da evidência científica, porque toda a informação uhum. que nós facilitamos, muitas vezes é só dizer aos casais, olha, vão pesquisar sobre isto, nem temos de ser nós a dar esta informação sabes uhum. mas é questionar ou têm a certeza que querem fazer isto ou não se não, vão procurar porque é que não querem fazer, sabes é muito uhum. uh, procurem, questionem, não somos nós que fazemos a papinha toda e que... Claro sim, até porque não somos profissionais de saúde, então nós incentivamos muito a procura de informação um, mas a informação que, que passamos e que incentivamos à procura de facto é baseada em evidências científicas e essa é a grande uh, questão, não é? Não é só porque nos apetece ou tipo, naturezas claro. e
0: que não têm evidência, não é isso. Portanto, uhum. Mas eu acho que vocês delas vão matar ali um bocadinho uma, uma necessidade que já devia estar presente na, na prática da enfermagem em Portugal, no caso a enfermagem de especialistas de saúde materna uhum. e aqui em Inglaterra das midwives, porque... É, faz parte, acaba por ser Fazer parte do nosso papel Também informarmos as pessoas, dar ferramentas é. para, as, para, as, para, a, para a mulher e para o casal uh, Saberem mais e descobrirem mais Sobre aquilo que querem fazer E eu acho que é tão importante mas tão importante, E mesmo no trabalho que eu faço Sobre a questão da fertilidade e sobre o ciclo menstrual uhum. É incentivar as pessoas a conhecer Sim. aquilo que elas estão, a, as suas escolhas, não é? Não aceitar de, de olhos vendados aquilo que lhe oferecem, sim. não é? E se nós estivéssemos também a fazer esse papel de, olha, é isto, isto é que é fixe, olha, vai fazer um parte na água, vai fazer um parte em casa, que isto é que é bom, uhum. nós também não estávamos a empoderar as pessoas, ah, não é? Ah, exatamente, sim, sim, sim. sim. Há, há que fazer essa, dizer, olha, tens esta opção? Tens esta opção. Vai pesquisar, vai ver qual é que é melhor para ti. Uhum. Não é? nós somos pessoas informadas que, que são curiosas eu sei que tu também és curiosa e queres sempre saber mais e eu também sou mas há muita gente que parece que se calhar precisa daquele incentivo porque não pesquisam por si mesmas, o que acho um bocado estranho se estás grávida Sim. e assim seria esperado eventualmente que fosses pesquisar um bocadinho mais mas há pessoas que, eu, e eu sei que há pessoas que não pesquisam nada e não conhecem sabes?
1: não, sabes, porque às vezes a, a ignorância também traz alguma segurança não é eu prefiro nem saber assim não tenho de lidar com isto e depositam muita confiança nos profissionais de saúde, nos médicos, obstetras que, que as acompanham e portanto acham mesmo que não é preciso saber, porque tipo, não faz parte do trabalho, entre aspas, delas, uhum. mas a questão é que é uma etapa preciosa da vida e que é importante mesmo estarmos alinhados com alinhadas com quem nós somos e com as nossas vontades. Há bocadinho não terminei o raciocínio de, quando eu estava a fazer formação de doulas, sentia-me super grata por estar a receber tanta informação. Antes de ser mãe, sabes? A maioria das uhum. mulheres que estavam no meu ciclo, na minha turma, já eram mães. E então era muito do Ah, ok. Se eu soubesse antes, podia ter feito de forma diferente. Ou, ok, pronto, mas esta é a minha experiência eu vou me até aqui. Ok. Mas às vezes eram uhum. experiências um bocadinho traumáticas ou negativas, ou que não, não sendo negativas necessariamente, não tinham ido de encontro àquilo que, que elas desejavam. E, quando uhum. eu estava a ter acesso a esta informação, eu só pensava ai que bom que eu ainda não sou mãe que posso aplicar isto quando for eu <risos> sabes? e também foi o pote para eu criar o blog que foi eu tenho de divulgar isto, eu tenho que passar esta informação porque de certeza que há muitas mulheres que não fazem ideia disto como eu não fazia, eu tinha 24 anos portanto até era expectável que eu não soubesse mas uhum. tantas mulheres, até mais velhas e que provavelmente já eram mães que não faziam ideia daquela informação que eu estava a receber e que eu precisava trazer para o mundo, foi assim sempre o meu a minha
0: vontade Sim. e a sensação. Ainda bem que o fizeste, ainda bem que o fizeste. É engraçado falar sobre isso porque eu não sei se realmente o conhecimento é uma dádiva no meu caso. Porque eu, eu assisto os partos e vejo tudo, não é? Então eu fico assim, não sei se estou muito inspirada para... Mas depois ao mesmo tempo penso, não, claro que é bom ter conhecimento, mas tu sabes, às vezes eu pelo menos fico naquela de... Ah, eu sei quando é que alguma coisa está a correr mal, sabes? Então, não sei se é bom, sabes, Sim. saber tanto. Sim.
1: É, é importante reconhecer este limite, não é? Porque às vezes é mesmo isso. Eu, eu deparei-me com isso quando foi para ter o meu bebê, que eu quis ter calma doula connosco durante o trabalho de parto. Nós fizemos o uhum. máximo em casa e depois é que fomos para o hospital. Que era porque eu não queria estar uh, fora de mim, como Dol, ou seja, eu queria ser a mulher grávida que estava a Paris. Eu não queria ser a Dol ah, que estava a observar do ah, será que estamos na fase latente ou ativa? Então eu queria que isso viesse de fora. Por ser perfeitamente o que estás a dizer de reconhecer às vezes que as coisas não estão bem ou que uh, isto é um sinal de que pode alguma coisa correr mal. E és tu que estás a viver isso, não é? Não és tu como sinal que estás a assistir outra pessoa. Às vezes é mesmo importante uh, não saber tanto, muito entre aspas. Se uhum. isso for mais confortável e se isso te mantiver mais no momento presente, não é? Porque às tantas, saber uhum. muita informação se te leva para um estado de ansiedade ou de negatividade extrema, então também convém dosear aqui um bocadinho a informação.
0: Uhum. E tu conseguiste então dissociar-te durante o teu trabalho de parto, durante o teu processo, conseguiste dissociar-te e estar ali como Catarina Mulher e não como Catarina dela? Conseguiste fazer essa dissociação ou foi um bocado complicado? Eu
1: acho que consegui. <risos> Isso era bom fazer com quem esteve a olhar para mim, para garantir. Mas eu acho que sim, porque eu senti muito. Eu estava completamente dentro do processo, a, a sentir o processo. E estava a desfrutar realmente das sensações que estava a ter físicas, a sentir o meu bebê, a sentir o meu corpo, as alterações que estavam a acontecer. Ainda assim, eu sabia, com a informação que tinha, mais ou menos em que fase é que estava e como é que as coisas estavam... A evoluir e se era ou não, não é? Não consegui ficar completamente um, neutra. Alheia? Sim, sim. Alheia, sim se calhar é melhor um, do uhum. processo. Uhum. Mas ainda assim, desfrutei-o ao máximo, não, não foi nada sabotado pela informação excessiva que tinha.
0: Uhum. E eu espero que quando for eu. Que aconteça ao mesmo que eu consiga dissociar-me. Embora eu acho que também informação também é bom, porque, por exemplo, eu acho que existe muita desinformação sobre o processo do trabalho do, do parto do parto no geral, porque eu tenho a sensação que as mulheres, e os, os casais, têm muitas vezes a ideia de que o parto é como, a, como nós vemos nos filmes, que as pessoas, as mulheres dão tipo dois berros, pux, uh -huh. uh, pux, e depois já tem o bebê cá fora, mas pode demorar dias, é. e às vezes temos pessoas que nem estão em trabalho de parto a vir mesmo às primeiras contrações para o hospital, uh -huh. e isso depois pode afetar o, 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 o trabalho de parto exatamente, sem dúvida, uh, e, e eu acho que, por exemplo, em mulheres que têm essa informação, podem evitar, não é? Por exemplo, ir, ir demasiado cedo para o hospital, pronto, ou mesmo tomar aquelas decisões sobre o que é que querem e o que é que não querem. Uhum. E eu gostava de saber, eu gostava de passar aqui para a questão da, da pré concepção uhum. qual é que tu achas que é, sim, a importância. Porquê é que tu achas que é relevante haver, de facto, um trabalho de preparação para a gravidez? Ainda nem é para a parte, é para a gravidez, Sim. ainda quando as mulheres não estão grávidas.
1: Sim. Olha, essa é outra coisa que surgiu na minha vida de uma forma tão orgânica que eu acho mesmo que é um dos grandes propósitos da minha vida, porque eu nunca tinha lido sobre pré-conceção antes de eu estar em pré-conceção. Uh, claro que já havia, não é? E há literatura sobre isso, obviamente, mas eu nunca tinha tido contacto com isso e eu comecei a sentir lá está de todas as vezes que eu tinha formação uh, e que fazia trabalho emocional isto começou a acontecer uh, assim evidentemente na minha vida na formação de Dola eu só sentia que bom que eu estou a permitir reconhecer estas emoções reconhecer estes padrões fazer diferenças antes de eu ser mãe que é para conseguir quase arrumar um bocadinho aqui a casa sabes da filha da mulher uhum. antes de eu ser mãe de estar a levar esta bagagem emocional para outro ser e, portanto, isso começou a ser, assim, muito, muito natural. E, quando eu uh, assumi mesmo que... Eu sempre quis ser mãe, desde que me conheço. Houve uma altura, uhum. eu tinha 16 anos, e estava a, a falar com uma amiga minha na altura também, que, e nós a dizer, ai, ah, quando fomos mães, sem super senhadoras e a minha portuguesa, uhum. portuguesa, na altura, ouviu e disse, vocês não digam isso, vocês têm 16 anos, tenham juízo. Eu, ah, mas eu não quero ser mãe agora, mas eu quero tanto ser mãe, que mesmo que eu fosse mãe agora, era maravilhoso, sabes, assim, como é oh. Sim, foi assim, tipo eu nasci para ser mãe isso era uma verdade absoluta que eu, que eu sabia e quando eu comecei a ter a noção de todas estas questões que nós trazemos que podem muito facilmente passar para os outros um, um exemplo muito básico a forma como eu fui educada é o exemplo que eu tenho portanto é natural que eu vá aplicar esta mesma forma só que nós já conseguimos questionar se isto faz sentido ou não Não é? imagina uma, uma mulher ou um casal tenha tido uma infância muito violenta violenta não necessariamente física, mas com desrespeito com um, não tida em conta a presença da criança este respeito pela criança pela individualidade foi muito castrada, tudo isso influencia, nós vamos criando crianças a partir daqui, não é? Se eu não fui uhum. tão amada assim pelos meus pais, que são as minhas figuras de referência, então como é que eu vou acreditar verdadeiramente que eu tenho direito a ser amada? Isto é, é preciso um trabalho a partir daqui, para eu voltar a acreditar que realmente eu tenho todo o direito de ser amada e que não preciso de ser amada por ninguém, basta por mim mesma, não é? Na verdade. Mas pronto, uhum. isso é todo um caminho. Então, se eu tenho estas crenças e eu vou levá-las para os meus filhos, eu estou a perpetuar crenças que não fazem sentido e a limitar esta felicidade e esta plenitude. Então, se eu tiver esta consciência antes de engravidar, eu tenho, depois, durante a gravidez, já muito mais consciência e muito mais vinculação com este bebê, porque há um respeito base. Então, quando o bebê tiver cá fora, vai ser muito melhor ainda, porque eu já fiz este trabalho de autoconhecimento e de detectar aqui o que é que pode estar a surgir, o que é que em momentos mais caóticos pode vir ao de cima. Se calhar eu não quero gritar com os meus filhos, não seja, não é o que eu idealizo, mas se eu vim de uma infância em que isso foi recorrente é provável que quando eu estiver nesse momento da minha vida, em situações mais estressantes, que isso venha porque é um padrão que existe em mim. Se eu tiver consciência dele mais cedo, eu vou conseguir mudar isso de alguma forma, não é? Ir libertando raiva, ir libertando zanga, entrar em paz com os meus pais, comigo mesma, com os meus irmãos, se for o caso. Pronto, e este trabalho eu acho que faz todo o sentido de ser feito antes, é quase antes de eu subir ao pódio para, ok, agora sou eu que vou aqui receber uma criança e que posso fazer... Um, este, tenho, posso ter este impacto direto no ser, não é? no desenvolvimento desta criança. Por isso é uhum. que acho que faz todo o sentido.
0: Sim, parece-me que sim, parece-me que faz todo o sentido. Eu, por acaso, não conhecia assim, pelo menos não, ainda não contactei assim tanto com esse tipo de trabalho, mas agora que falas, faz-me bastante sentido sermos, sermos nós e sermos conscientes antes de darmos à luz uma nova vida e eu acho que é importante fazermos isso acho que é importante olharmos para dentro e questionar uma série de coisas acho que ter um filho não é uma coisa uma decisão que deve ser tomada de ânimo leve eu acho que é uma mudança gigante na vida de uma pessoa não
1: é? sim é uma mudança gigante e traz tantas coisas ao de cima não é uhum. é a coisa mais uh, intrínseca que tu, que tu sentes é, é é visceral portanto é normal que haja todas as memórias que existem a nível celular uh, no nosso subconsciente nesta altura vão saltar. Uhum. Seja na gravidez, seja no parto, seja no pós-parto. E eu hei de ter um sítio, uma forma, que eu ainda não sei qual é, mas que vai acontecer, de eu provar que isto é verdade. Sabes que faço fazer estudos científicos, em que vamos ver quem fez preconceção consciente, como é que teve a gravidez, teve enjoos, não teve enjoos, teve sintomas desagradáveis, não teve, teve sustos, não teve, como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto. Porque uhum. da experiência que eu vou tendo, é, é, é incrível a diferença é mesmo, se nós olharmos para, por exemplo, para alguns sintomas da gravidez que tenham alguma causa emocional, que nós consigamos aqui fazer um paralelismo emocional os enjoos podem estar relacionados com rejeição, e às vezes a rejeição não é consciente, não é, não é assim tipo chapa 3, ah ok, rejeição não, mas imaginam uma, uma grávida, uma mulher que não tem assim tanto à vontade, aqui entre aspas em receber, em receber, uhum. ser presenteada, ter o direito, dar-se ao direito de ser feliz e que quer muito engravidar. E depois a gravidez chega e é quase, ai, mas isto é tipo bom demais, quase, uhum. sabes? Isto é um exemplo. Então, a manifestação pode ser, eu estou a rejeitar isto porque isto é tão bom e eu acho que não mereço, então o meu corpo vai desenvolver uh, este sintoma que é através dos, dos vómitos ou dos enjôos. Uhum. Quando nós fazemos uma pré-conceção e começamos a ter noção disto, de na, na minha base existe esta crença de eu não mereço ser feliz, ou eu não valho assim tanto para ser escolhida como mãe, sabe? são coisas muito, muito uh, escondidinhas, é preciso algum trabalho de desbravar, de ir uh, soltando estes nós que estão muito amarrados, até chegarmos mesmo a esta crença. Se isto for resolvido antes da gravidez, então quando a gravidez chegar, eu já estou completamente aberta para receber a gravidez. E eu acredito que mereça este bebê, não é? E esta, esta dádiva. Uhum. Então, se calhar os sintomas já não aparecem, se calhar os enjoos já não existem. Uhum.
0: E tu achas que todas as mulheres e casais deveriam fazer esta preparação? Acho. Uhum.
1: e não precisamos de ir assim tão fundo porque para algumas pessoas se calhar não faz muito sentido esta ligação direta em emoções físico, eu acho que cada vez mais faz sentido e acho que não conseguimos negar por muito mais tempo, mas ainda assim só o facto de nós questionarmos que mãe é que eu tive, que mãe é que eu quero ser olharmos para o nosso companheiro ou companheira e se for homem, não é? que pai é que eu tive que pai é que tu tiveste, e que pai é que tu queres ser e que pai é que eu imagino que tu vais ser só esta conversa já dá pano para mangas
0: Okay.
1: E é tão simples quanto isto.
0: E achas importante trazermos essa conversa para o casal para ver essa. Sem dúvida. Uhum.
1: Sem dúvida.
0: Olha, vou dar-te um exemplo muito
1: mesmo pessoal e que tem surgido nos últimos tempos, agora com esta questão de estarmos em casa e estar a ser este desafio bem tenho um gato também lá, <risos> a ter este desafio de teletrabalho e de nos estarmos a revezar não é? Para cuidar do nosso filho. Às vezes eu penso assim, ainda bem que o Gonçalo quis ser pai, ou seja, que foi partiu dele a vontade de ser pai, porque eu queria ser mãe há muito tempo e nós decidimos que eu ia aguardar que ele sentisse vontade de ser pai. Portanto, ele sabia, foi também um trabalho que foi acontecendo desde que estamos juntos, nós já estamos juntos há nove anos, portanto, há aqui muita coisa uhum. que já foi falada e trabalhada uh, e até transformada mas desde que o Gonçalo assumiu que queria ser pai até ele decidir que, ok, agora eu estou pronto, pode ser agora foi muito tempo e uh, eu tenho pensado pensar nisto, ainda bem que ele partiu dele, ok, eu estou pronto e vamos porque se fosse uma coisa dele vir arrastado, sabes de, não, olha, eu não aguento mais, ou vai ser agora ou não vai ser e ele vir tipo, ok, vá Catarina, vamos lá porque está bem
0: yeah.
1: agora, eu, eu, tinha, eu trazia este fantasma atrás de mim, porque das vezes em que Naturalmente, não é? Ele está a fazer uma coisa e eu preciso que ele fique com o Vasco porque eu também preciso fazer qualquer coisa. E ele faz uma expressão qualquer do oh, Ok, vá.
0: Uhum.
1: Automaticamente na minha cabeça vem Ai, ainda bem que ele também quis este bebê porque senão agora eu ia sentir Deixa estar, faço a sua porque eu é que quis mais do que tu. Estás a perceber? Sim. Mas isto é subconsciente, está aqui mesmo. Eu olho para isto
0: porque pronto, porque dou conta que isto existe em mim, mas podia-me passar completamente ao lado. Como é que tu fizeste essa gestão de quereres muito ser mãe desde os 16 anos um, um, e saberes que era mesmo aquilo que tu querias e que não havia dúvidas para depois teres o teu parceiro dizer que ainda não estava preparado, que queria, mas que ainda não era a altura e tu se calhar, eu estou a dizer isso porque eu sinto mesmo, eu sinto mesmo aquela, aquele desejo que é, que é visceral, que nem é racional de todo. Um, mas é uma coisa que é visceral e acho que é hormonal e <risos> é tudo. Uh, é algo que eu não consigo sequer um, explicar. E, e, pá, e pensar que ter que Sim. esperar é algo assim que pode causar assim, alguma angústia, não é? Como é que tu geriste isso? Sim. Sim. Olha,
1: também foi um caminho, porque eu já era doula, portanto eu já acompanhava grávidas, imagina, não é? Eu a desejar imenso estar grávida, e cada vez que estava com uma grávida sentia ok, ainda não é a minha vez e chegava a casa e partilhava com o Gonçalo e pronto e, e não era ainda não, não era o nosso timing a forma como com, que eu arranjei para para ir lidando o melhor possível com isto primeiro foi muito respeito eu sabia que não queria uh, que houvesse sintonia entre nós portanto eu permiti-me ir no ritmo dele é quase como se eu pusesse o meu ego de lado se bem que aqui pode não ser bem ego porque quando estamos a falar desta vontade visceral não é ego não é é vontade da alma pronto, mas, mas que fosse, eu pus uh, um bocadinho a minha mente de lado, a mente que dizia, tem de ser agora, tem de ser agora, tem de ser agora, para, ok Catarina, se não está a ser agora, ou seja, o Gonçalo é o pai que tu queres para os teus filhos, não é? A partir daí está certo, portanto, se não está a ser agora e se ele não está a querer agora, e ele também é intuitivo e, e eu confio muito nele, uhum. então se calhar é porque não é agora, então tu vais ter de -te confiar. E, e no início era chato porque eu tinha quase de me obrigar a esperar e a paciência é uma coisa que eu vim trabalhar nesta vida, portanto, uhum. era aqui assim batia na mus uh, mas eu acabei por trazer isso como aprendizagem, sabes, de ok então ele está a permitir-me esperar então eu vou ter de aproveitar isto como uma aprendizagem e não ficar aqui a bater na mesma tecla o tempo todo porque não vai resultar, não é só íamos desgastar a nossa relação e não ia acontecer, então o que ficou definido uh, para mim e que foi comunicado para ele foi, tudo bem, eu vou esperar, até porque eu também percebo racionalmente que não seja o tempo certo, ou seja, eu consigo perceber que não seja, e por isso, uh, vamos aguardar, eu vou aguardar, até eu me sentir uhum. respeitada também. Ou seja, neste respeito pelo outro, eu também precisava de me sentir respeitada. E eu, enquanto me senti respeitada e sintonizada com com esta margem que lhe estava a dar, estava tudo certo. Ficou definido que sem se alguma altura nós deixássemos de estar em sintonia, ou seja, se isto continuasse durante muito tempo, imagina que o Gonçalo pois. demorava mais de 10 anos. Para mim não era uh, confortável esperar 10 anos. Então estava definido que se em alguma altura nós deixássemos de estar sintonizados cada um ia à sua vida e estava tudo bem. Isto foi muito claro sempre. E como havia muito respeito nisto, ou seja, o Gonçalo dizia-me, ok, é legítimo. E eu, pronto, também é legítimo. Então está bem. Então vamos aqui uhum. acertando o passo, sabes? e pronto, e, e o passo não demorou assim tanto tempo a ser acertado portanto conseguimos encontrar um equilíbrio que fez sentido e para mim era claro que eu não queria mesmo entrar na maternidade, na parentalidade com ele contrariado não queria, porque eu sabia que isso não ia correr mesmo bem uh, e portanto eu, eu preferi uh, esperar que fosse um ano esperar, sendo que eu fui sempre trabalhando em mim, portanto eu nunca senti esta espera como ficar sentada no sofá, não é? a espera que a vida acontecesse, não, foi Ok, temos mais ou menos um ano, vai, imaginando. O que é que eu posso fazer neste um ano para melhorar ainda mais? Para otimizar o meu corpo, não só físico, como emocional, como energético. Uh, fiz imenso yoga, quando a yoga ajudou-me muito. E eu quis uh, ir limpando, sabe, o meu campo eletromagnético. Uh, estas memórias que tinha que... Há tantas são memórias que fazem parte da minha história, mas eu, idealmente, não queria que elas se manifestassem a nível prático. Então eu fui trabalhando isso, aproveitando este tempo de espera para conhecer melhor o meu ciclo, os meus indicadores de fertilidade, para otimizar a nossa relação. Era uma coisa também que me fazia muito sentido, que é então, já que su supostamente este é o último ano em que estamos só os dois, então eu quero aproveitar estes, estes dois ao máximo. Eu quero aproveitar a nossa relação de casal ao máximo. Tudo aquilo que tínhamos quase na lista de fazer antes uhum. de engravidar, sabes, antes de ter filhos, tipo, ok, então vamos fazendo isto mas com prazer, não neste sentido temos uhum. de fazer, sabes? Não, ok, vamos, vamos aproveitar este tempo para nos nutrir, para nos fortalecer como casal, para aumentar o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade, porque isso é só adubo para depois quando a gravidez chegar, então uhum. vamos aproveitar então, isso. Então tu
0: dirias que acima de tudo é comunicação, até porque isso vai ser preciso quando, quando a mulher está grávida e quando há um bebê. Sim e uma criança, e não é um filho sim, no geral, então achas que é importante trabalharmos ainda antes de pensar em ter filhos, em casal, não é?
1: Sim, 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 assumidamente porque a comunicação e tem sido uma coisa também que, que eu tenho trabalhado muito que não é nada específico ou seja, eu não fiz nenhuma formação nunca em comunicação, nada disso mas eu sinto que a inteligência emocional que tenho e a forma de comunicar, uhum. efetivamente tem resultados, e depois com o trabalho emocional também que me ajudou uh, aqui a organizar um bocadinho as ferramentas e com o Kundalini Yoga, que também tem uma parte de comunicação uh, efetiva, uh, parece que foi uhum. tudo assim, pling, sabes e muitas vezes vem esta comunicação, uh, ainda nos workshops online que tenho estado a dar, agora dei na sexta-feira sobre planear o pós-parto, as tantas uma grávida estava a dizer. Pois é isso, não é? A comunicação é mesmo importante. E eu, pronto, lá está outra vez. Ou seja, eu não falei na comunicação. Eu não disse a palavra hum. comunicação, percebes? Mas é o que passa e é realmente a importância máxima. Porque se nós não comunicarmos, uh, vai dar a janeira.
0: Não, não há outra okay. forma. Sim. E, olha, agora que tu trouxeste à baila uh, a questão do Kundalini Yoga, quero explicar um bocadinho sobre o que é que é o Kundalini Yoga e, que ferramentas é que pode trazer no nosso autoconhecimento e nesta questão toda da preparação na pré-conceção?
1: Sim. Olha, o Kundalini Yoga é um tipo de yoga, não é como há tantos outros. Ele tem efeitos muito rápidos e ele toca ah, nas nossas três facetas, assim, gerais, que é ah, o corpo, a mente e o espírito. Nem todos os yogas conseguem tocar a alma e o Kundalini Yoga consegue. Portanto, também inclui a alma. Em Kundalini Yoga nós Uh, conhecemos, 10 corpos espirituais nós todos temos 10 corpos espirituais em que a alma é o primeiro só para teres ideia, e o corpo físico é o quinto uhum. uh, ainda há mais oito não é? então, dar-nos assim uma, uma visão do todo do da, da nossa forma total, que de outra forma eu não tinha eu pelo menos não tinha acesso a ela, e fez-me todo o sentido depois as ferramentas assim mais práticas que nos dá da respiração todos os movimentos na, nas práticas de Kundalini Yoga, todos os exercícios são com movimento corporal e coordenado com a respiração. Isso ajuda-nos muito a ter noção de como é que respiramos, tão simples quanto isso. Como é que eu respiro? Às vezes é tão engraçado ver pessoas inicia iniciantes e tipo, eu não fazia ideia que não sabia respirar. Pois, só que esse é um problema da nossa sociedade. não É, é que nós não sabemos respirar e nem sequer damos conta disso. Então, a primeira coisa é a respiração. Mas o uhum. Kundalini Yoga tem uh, muito, os movimentos também que faz, tem aqui alguns alguma, objetivos alguns objetivos específicos que trabalham o nosso campo eletromagnético, que é mais um dos, dos corpos espirituais, que é o, a aura, e que isso nos ajuda muito antes de engravidar, porque nós precisamos de ir limpando o nosso campo eletromagnético, não é porque vamos partilhar não só o corpo físico, mas todos os nossos corpos espirituais com o nosso bebê, e nós acumulamos muita coisa na nossa aura que nós não damos conta um, há pessoas que têm as auras muito mais permeáveis do que outras, então qualquer coisinha sentem-se super ofendidas e super preocupadas, imagina vi as notícias, ai não aguento, fiquei doente só de ver as notícias, não é suposto é suposto nós termos uma proteção para que as coisas exteriores não tenham um impacto assim tão grande ou tão desmedida em nós e isso uhum. é uma coisa que pode ser trabalhada muito facilmente através do Kundalini Yoga na pré-conceção. E durante toda a vida, obviamente. Uhum. Um, depois mais ferramentas. O relaxamento também acho que ajuda muito. E isso não só quando lê yoga, não é? Todas as práticas de yoga têm. Uh, ajudar a relaxar porque também sinto, sinto e vejo que na sociedade em que estamos há muita tensão. Os nossos corpos estão muito rígidos e, e é muito difícil em pouco tempo relaxar. E nas práticas que temos, 10 minutos para o relaxamento profundo em que efetivamente com prática entramos em relaxamento profundo é maravilhoso, se todos nós uhum. em 10 minutos do nosso dia conseguíssemos entrar em relaxamento profundo, imagina a diferença que isto fazia a nível de uhum. saúde não é? e de bem-estar uh, depois também tem os mantras tem muita vibração os mantras eu adoro e sinto mesmo muito efeito, porque eleva muita vibração, não é? eu posso estar muito pesada, muito densa por várias razões e há mantras, uh, como tem uma vibração específica, tem um propósito específico e depois, para além da vibração, eles também estimulam, quando nós estamos a dizer as palavras, eles estimulam pontos específicos do nosso palato, uhum. que têm a comunicação direta com o nosso cérebro, com pontos específicos. Então temos aqui uma forma super rápida e muito eficaz de estar a atuar um mantra. Primeiro a nossa mente fica um bocadinho mais sossegada porque nós estamos a pô-la focada numa coisa. Uhum. A, a nossa respiração também porque nós estamos a cantar e cantar ajuda muito Uh, aqui a é fazer uma respiração mais consciente e depois nós estamos a elevar a nossa vibração por isso dá-nos ferramentas de autocuidado eu diria que é, eu não estou a sentir bem agora ok, o que é que eu posso fazer? e se calhar num exercício de 3 minutos ou numa meditação de 5 minutos com Kundalini Yoga eu consigo transformar este meu mal-estar que existia mal-estar que existia em neutralidade e depois positividade, por exemplo Interessante.
0: Como é que surgiu, assim, por curiosidade do Kundalini Yoga na tua vida? Como é que tu descobriste? Porque parece-me bastante interessante e eu sempre quis saber, assim, mais sobre, sobre isso. Parece-me, assim, uma curiosidade. Nunca fiz, mas gostava muito de experimentar. Como é que tudo aconteceu em ti? Sim, olha, eu já
1: praticava Yoga desde o meu último ano da licenciatura, creio eu, portanto, 2011. E conheci o Kundalini Yoga quando fiz formação de Dola. Porque a formação de Dola ah. é, assim, o marco da minha vida. Porque uma colega minha que íamos juntas aqui de Sintra para Évora, que era onde era o curso, em casa da Luísa. Ela era professora de Kundalini Yoga e vivia na Quinta do Rajo, que é a escola de Kundalini Yoga cá em Portugal. Então ela vivia lá. Eu tive assim uh, o contacto com não só uma professora, mas uma pessoa que vivia na, no Ashram, sabes? Uhum. E quando eu a conheci, e, em Kundalini Yoga usamos normalmente turbante nas práticas sim depois há pessoas que usam constantemente porque também está aqui alguma relação com a religião Sikh com o Sikhismo hum. então esta minha amiga colega na altura usava o turbante sempre portanto quando eu a vi de turbante foi tipo estranho o que é que se passa quem é tu? <risos> mas ao mesmo tempo havia um fascínio uma curiosidade eu queria saber mais sobre a prática dela sobre o estilo de vida sobre as escolhas então, pronto, ela começou a falar-me do Kundalini Yoga. Eu, na altura, era assim um bocadinho patriotista, se pudesse, se posso dizer, uhum. isso, em relação à minha escola de yoga, que era outra, e tinha muita resistência. Ou seja, eu tinha curiosidade. Uma parte minha adorava saber tudo o que ela estava a dizer, outra parte dizia-me, não, Catarina, o teu yoga é que é bom, uh, calma, sabes? Assim, uhum. é um travão. E Mas pronto, com imensa curiosidade e humildade, porque queria saber. E depois houve um fim de semana da, do curso. Nós íamos todos os meses a Évora ter o curso. E houve um dia que ela nos disse, olhem, amanhã eu vou acordar mais cedo para fazer prática. Se vocês quiserem juntar-se a mim, começamos às sete da manhã. E eu, sim, sì, hum. vamos fazer yoga, claro. Fizemos uma meditação e eu mais uma vez senti a minha alma a vibrar como nunca tinha sentido na minha vida.
0: Que linda. Nunca mais larguei quando ali yoga. Ah, e tu, tu então fazes essas práticas com mulheres e casais? É isso?
1: Eu atualmente faço com grávidas. Estou agora também a dar online aulas para mulheres e mães. Mas hum. já fiz com casais grávidos, que é maravilhoso. É maravilhoso. É assim uma coisa de, de eu abrir os olhos às tantas e ficar de lágrimas nos olhos a olhar para o casal, sabes? A fazer yoga. Uau. É mesmo, é indescritível. Uh, também já fiz com casais com recém-nascidos, que é outra choradeira. Oh. <risos> Eu abro os olhos e penso, Catarina, por favor, tu és a professora, podes não chorar neste momento. <risos> oh. nada porque é assim uma união e opa, é maravilhoso. Mas pronto, agora estou muito mais focada na, nas aulas para grávidas e para, para mães. E as mães, Uh, também é, vou explicar-te como é que surgiu porque também foi assim muito natural que foi eu tinha as aulas de grávidas não é? e depois as mães tinham os bebés e eu não tinha aulas de pós-parto e uhum. sentia muita falta e as mães diziam-me ah, tenho tantas saudades das aulas achas que não dá para fazer eu disse, não, não é possível fazer porque uma aula que tenha 50 minutos tem uma estrutura específica e o Kundalini Yoga tem sequências portanto não dá para fazer um exercício e depois não fazer o outro Uhum. Uh, porque senão, ou seja, dá, só que eu não vou ter o objetivo não vou ter o resultado que estava a prever
0: uhum.
1: uh, então eu fazia-me aquilo muita confusão de como é que eu posso adaptar as aulas para esta realidade, que são mães que provavelmente não podem fazer todas as aulas, não é? que a fazer a aula muito provavelmente vão ter de se levantar porque o bebê vai chorar ou vão ter de parar porque vão dar mama ou vão ter de ir embora porque o bebê está muito irritado, o que for como é que eu vou fazer isto? E na minha cabeça aquilo não estava um, a combinar muito bem, porque eu sentia que ia, de alguma forma, falhar com os ensinamentos de condomínio Yin yoga. Uhum. E então não estava não a encontrar uma forma. Até que comecei de uma forma muito, muito simples, que foi, pronto, então vamos só respirar. Ou seja, eu assumia que não ia ter nenhuma sequência uh, específica, nenhum objetivo específico, mas só o facto das mulheres em pós-parto respirarem já ia fazer diferença.
0: Uhum. Então comecei por aí. Porque tu, de facto, Kundalini Yoga deu-te assim ferramentas, não foi? Portanto, tu podes assim sempre adaptar e usar algumas ferramentas que tu já mencionaste, não é? Ainda que não seja uma sequência, mas já vai ajudar porque já vai ter aqueles benefícios que tu referiste, não é? Sim. Depende do resultado que nós queremos.
1: Mas, por exemplo, for só... Imagina alongar a coluna, então eu posso escolher três ou quatro exercícios e ser só com esse foco. É quase como um alongamento hum. e tem esse resultado. E há meditações e exercícios muito curtinhos que são altamente poderosos e que nos ajudam mesmo. Por exemplo, há um, estou agora a fazer uma compilação para um projeto que vai sair muito, muito em breve, portanto, quando o podcast sair para o ar, já saiu o meu projeto, garantidamente, uhum. em que há um exercício que são dois minutos e é para iluminar medo. Percebes, são coisas muito práticas, que é, eu estou cheia de medo neste momento, eu não estou a conseguir lidar com isto. Então, eu vou sentar-me numa cadeira, no chão, idealmente, eu vou assumir esta postura, e vou fazer a sintonização com os mantras iniciais, e depois eu vou fazer este exercício que são de dois minutos. E no final dos dois minutos eu vou ver os resultados. Os resultados uhum. existem. Uhum. É impressionante. É, é uma tecnologia. É quase magia. Mas não é. É a tecnologia. Portanto, há uhum. muitas, muitas ferramentas muito práticas. Há mantras, por exemplo. Há um mantra específico para reverter a negatividade. Mais uma vez. Eu estou nestes ciclo de pensamentos negativos. Que existem. Eu não estou a conseguir sair daqui. A minha mente negativa está a ficar super forte. E eu já estou aqui num loop. De, destes pensamentos então este mantra eu canto sete vezes ou idealmente sete minutos para ter mesmo mesmo resultado em sete minutos os pensamentos negativos foram embora
0: uhum, que interessante é, que giro sim que giro. E, e eu acho que essas coisas são importantes para toda a gente sabes nós estamos a focar-nos muito na preconceção e na Sim. no mundo da maternidade mas eu acho que é importante toda a gente ter esse momento ter essa essa realização essa eu acho que é acima de tudo o autoconhecimento esta, esta questão do autoconhecimento e, e descobrimos quem realmente somos Sim. Um, ainda que seja algo que seja importante obviamente antes de uma darmos uh, à luz uma nova vida mas também Olharmos para dentro, mesmo que se não quisermos ter bebés, não é? Sim, mesmo. Sim, sim. Se, se, eu acho que essas ferramentas são muito interessantes. Qual é que tu dirias assim que seria um, o. Dicas práticas, digamos assim, para mulheres que ainda não estão grávidas, que ainda não iniciaram hum, o processo de maternidade, mas que gostariam um dia, o que é que achas que, que assim, dicas práticas é que tu poderias partilhar para começarmos já hoje, sabes, uhum. a preparar-nos eventualmente para, para um dia sermos mães, ainda que possa ocorrer daqui a, sei lá, 10 anos ou algo assim do género, ou que não esteja nos planos agora, Sim. mas o que é que achas que podemos começar a fazer hoje?
1: Acho que reconhecer o nosso ciclo menstrual é muito importante uhum. uh, e quanto mais cedo melhor. Não é? Devíamos começar a fazer isso todas na adolescência, assim que temos a menstruação. Portanto, uhum. uh, a qualquer altura da nossa vida. Reconhecer o nosso ciclo, como é que nós, nos, nos, um, como é que nós lidamos com o sangue menstrual, uh, uhum. se existe algum nojo do sangue, uh, se, existe, se eu sou muito Púdico em relação ao meu corpo. Acho que primeiro começa no corpo, não é? Porque é o corpo físico também que nos permite estar aqui, agora. Então olhar para o nosso corpo e que relação é que nós temos com ele. E uh, isto são dicas, bem, são assim lembretes. Uhum. Uh, depois olhar para a nossa relação, se já temos uma relação. Se é este pai que eu imagino para os meus filhos e porquê começar a fazer este exercício. Uh, olhar para a minha mãe. Quem é que foi a minha mãe? quem é que é, que relação é que eu tenho com ela, que mãe é que eu gostava de ser, o que é que eu gostava que os meus filhos dissessem sobre mim, ou me vissem, como é que gostava que eles me vissem, ou me descrevessem outras pessoas. Uhum. Um, depois olhar para, para, as, para os medos que trazemos, para as emoções que trazemos de uma forma regular. Situações em que eu sinto medo eu posso apontar que situações é que me fazem sentir medo por causa ou pessoas que me fazem sentir medo porque às tantas eu começo a perceber que este medo é comum a várias situações e a várias pessoas e, uhum. e deixo de estar a apontar para fora do esta pessoa faz-me sentir isto para, ok, eu sinto isto com esta pessoa mas sou eu que sinto, que é diferente não é a outra pessoa que fez não sei o quê sou eu que sinto isto, quando a pessoa fez não sei o quê, para começar uhum. a, a ter mais consciência também das nossas emoções, dos nossos padrões. Uh, eu não sei se sozinhas, se isto é muito possível. Ou seja, eu consigo fazer isto sozinho hoje em dia, mas eu precisei que alguém me espelhasse e que me fizesse algumas perguntas para eu chegar às respostas. Uhum. Um, portanto, as dicas que eu estou a dar, eu não sei se são muito difíceis de pôr em prática já. Olha, mas uhum. acabei de pôr os meus olhos em cima dos meus livros e uma coisa que uhum. devemos começar já a fazer é ler. Ir buscar esta uhum. informação nunca é cedo demais porque há tanta coisa para ler. E se não quiserem começar já a olhar para livros de gravidez, porque pode ser precoce e podem não se identificar já, mas de parentalidade faz tanta diferença, sabes? Uhum. Como é que vamos educar um bebê? Como é que vamos educar um filho? O que é que eu quero que o meu filho seja ou não? O que é que eu quero uhum. ser mãe? Na verdade, não é? O que é que eu quero acrescentar? O que é que eu quero receber? Isto é tão, hum. tão giro, quando eu faço esta pergunta, porque é que queres ser mãe? E normalmente as mulheres que me chegam já sabem responder, até porque já seguem o meu trabalho, ou já leram algumas coisas do blog e assim, pronto, e, e já me conhecem um bocadinho, já sabem uh, que esta pergunta pode sair na, na rifa. Mas mesmo assim, ou seja, não é novidade para elas, mas mesmo assim é difícil dar uma resposta. Uhum. Então este é um exercício que nós podemos começar a fazer o quanto antes, que é porque é que eu quero ser mãe? É? o que é que de facto eu quero acrescentar Tem alguma coisa para acrescentar ou não se eu dou conta que não tenho nada a acrescentar então provavelmente eu preciso fazer um trabalho de autoestima Tem tenho sempre muito a acrescentar não é? nós todos somos seres individuais únicos com um propósito específico, com um lugar específico uh, e hum. quanto mais cedo eu conseguir encontrar esse meu lugar mais cedo eu consigo contribuir para a humanidade e isto antes, antes de ter filhos não tem de ser antes de ter filhos, obviamente, mas é bom eu saber o que é que eu quero dar, não é? quem é que eu sou, o que é que eu venho cá fazer, quais são as claro. minhas competências, quais são as minhas características, os meus dons, as minhas facilidades, e, uhum. e pronto, e trazer isso cá para fora.
0: Uhum. Olha, agora que falaste nos livros, fiquei bastante curiosa porque eu acho que também estou nesse processo de, de pré-conceição, é, não é bem de pré concepção mas é de um dia gostava, um dia quero, uh, estou nessa preparação comigo mesma, com o meu parceiro, Sim. Uh, porque estamos sempre, não é? Eventualmente, se estamos numa relação com alguém que. Planeamos um futuro com essa pessoa, não é? Há sempre Sim. essa preparação e, e revejo-me muito, acho muito interessante e vou eu própria fazer essas próprias reflexões comigo mesma. Quem sabe trabalhar contigo um dia? E gostava que desse agora que falaste nessa questão dos livros, dá assim uns, sei lá, uns três que achas assim essenciais e que recomendes?
1: Sim, de Parentalidade Consciente, eu estou a ler agora um que é da Magda. Uh, não sei os apelidos dela mas ela tem um site que é o Mums the Boss, um site e uma escola uma academia de parentalidade consciente chama-se Crianças Felizes eu estou agora no início e já estou a adorar portanto uhum. é uma, uma recomendação depois, okay. gosto muito deixa-me olhar para a minha para a minha estante, porque são tantos. e para tentar balizar, ah olha, um que eu recomendo muitíssimo, independentemente de estarmos em pré-conceição ou não todas as mulheres corpo de mulher sabedoria de mulher sim é uma Deus. bíblia e faz tanta diferença de para nos conectarmos com o nosso poder feminino e com com esta medicina que trazemos não é com esta autocura com este com, com esta magia que existe em nós já neste momento sempre uhum. depois mais o que é que eu recomendo mais deixa-me espreitar Olha, há um que eu gosto tanto, eu recomendo para a gravidez, mas é tão bonito que eu vou já dizer, <risos> é o Deepak Chopra, que é a gravidez, não, a corpo, mente e espírito na gravidez e parto. Ele tem uma okay. visão muito holística, ele é, é indiano, é um terapeuta indiano, portanto tem aqui muito de, também quem gosta de yoga, melhor ainda, tem aqui muitos Ayurveda e dá-nos aqui algumas, uh, algumas indicações também boas em relação a isso, até por exemplo, para vermos qual é o nosso dosha principal uhum. e, e que tipo de complicações é que pode acontecer no parto de, de acordo com o nosso dosha principal. É muito, muito interessante. Difícil. Sim, sim, é muito giro. Que giro. E dá-nos assim uma, uma... também Porque ele também toca em algumas questões da parentalidade no, nos últimos capítulos e uhum. está sempre para reler. Portanto, podem, podemos ler agora e depois quando engravidarmos, efetivamente, voltar a ler.
0: Que fixe, vou dar uma vista de olhos. Eu sempre quis ler livros do Deepak Chopra, mas ainda não tive a oportunidade. Mas já ouvi várias pessoas a recomendar e será uma leitura que eu eventualmente irei fazer. Sim. Obrigada pelas suas assistências. <risos> Olha, Catarina, aprendi muito com esta conversa, acho que foi muito interessante e eu gostava que tu dissesses às pessoas que nos ouvem como é que elas podem trabalhar contigo.
1: Então, obrigada pela, pelo feedback. <risos> que bom. Eu, às vezes na conversa não sei muito bem se, se estou a dizer coisas que são muito básicas, sabes? Aquela sensação de "ah, não
0: sim. isto. Não, 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 não acredito que não. Eu também sinto isso, mas acredita que não. Desta aqui houve muita gente que aprendeu, tenho a certeza, mais, e eu própria, <risos> sobre esta questão, e não, não foi básica. Foi bastante, acho que foi bastante interessante e foi spot on, eu acho.
1: Obrigada. Uh, então, como é que as pessoas me podem encontrar? Podem encontrar-me através do meu site, que é catarinagaspar.com, do meu Instagram, catarinagaspardola, normalmente é onde eu sou assim bem mais assídua e presente, e respondo facilmente às mensagens e assim, acho que sou rápida nisso. Portanto, qualquer dúvida que tenham, assim mais fácil, podem, podem mandar-me mensagem privada no Instagram que eu respondo, ou por e-mail, que é dola.catarinagaspar.com. E uhum. pronto, vou assim fluindo com aquilo que... Ou seja, os acompanhamentos estão a acontecer sempre. Eu faço sessões em casal ou só a mulher. Há algumas, alguns casais que preferem começar só com a mulher e depois incluir uh, o homem e o pai no, noutra fase um bocadinho mais avançada. Portanto, é muito, é, é muito personalizado. E tem de, deve, idealmente, não é? ser sentido. Aquilo que faz sentido. Se é para trazer o casal e o homem não está ainda sintonizado com isso e não faz sentido para ele, então não vale a pena. Começamos com a mulher, depois mais tarde incluímos o homem, se, se for esse o caso. É muito vantajoso uhum. que seja em casal, mas efetivamente às vezes não estamos ainda no mesmo patamar, não é quando arrancamos. Portanto, está tudo certo. É respeito uhum. máximo pelo ritmo de cada um e sem, sem esta pressão. Portanto, as sessões, uhum. os acompanhamentos estão a acontecer, um, presenciais ou online, eu dou sempre por ou presencial, né? porque há toque, há abraço e há olhos nos uhum. olhos, eu gosto muito, uh, mas para algumas pessoas que estão longe e que não conseguem mesmo deslocar-se uh, até mim têm sempre a opção, claro, primeira coisa é procurar uma doula na, na área de residência, porque é bom que haja este contacto se uh, pronto, ainda assim quiserem trabalhar comigo, as sessões online também existem, estão disponíveis e hum, também me encontram no Mami Talks, by Essence, nós temos o podcast e o canal no YouTube, com a, com a Filipe Teles. e mais, e é isso, estamos a organizar um retiro que era para acontecer agora em Maio, mas pronto, com esta questão da, da pandemia foi adiado, há de acontecer no final do ano, um retiro de pré-conceção, uhum. uh, também fiz um retiro de grávidas, agora este ano, aconteceu em Fevereiro, foi o meu primeiro retiro para grávidas, assim, sozinha, que tipo, linda. sim, com canoa yoga foi foi mesmo bonito de vinculação e autocuidado. Foi mesmo, mesmo bonito. Que bom. Pronto, vai assim surgindo. Vou, vou sentindo o que, que faz sentido. Vou sempre pelo entusiasmo e pronto criando assim uns projetos escritos.
0: Uhum. Boa, Catarina. Muito obrigada por ter estado aqui a conversar comigo hoje. Eu aprendi bastante, como já te disse. Obrigada. E acho que vai ser uma mais-valia para as mulheres que nos vão ouvir. Que bom. Um beijinho. Obrigada, Inês. Até já. E chegámos ao fim deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que vos tenha tocado no coração e que vos tenha feito sentido. Se não vos fez sentido, mas acham que pode fazer sentido para alguém que vocês conheçam, enviem-lhe este episódio. Fica a aguardar o vosso feedback sobre este episódio, a vossa opinião. Partilhem comigo qualquer insight que tenham tido. Sabem que podem enviar uma mensagem através do Anchor. O link está na minha bio, no Instagram. Envie uma mensagem sobre o feedback, sobre o episódio, a vossa história pessoal com o vosso ciclo menstrual, qualquer coisa que queiram partilhar sobre o meu projeto, sobre o Cosmic Feminine, sobre a vossa própria jornada. Eu vou gostar muito de vos ouvir e, claro, incluir no podcast. E é isto. Até breve.